0: al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: Once y treinta y cinco minutos y a esta hora entonces saludamos a toda nuestra audiencia, bienvenidos al informativo del mediodía aquí en La Patria Radio, hoy estaremos hablando con ustedes muchos temas de actualidad que sabemos también son de interés de todo nuestro público. En el centro de Manizales se congregan para exigir el nombramiento de Fiscal General. No tenemos con qué subsidiar el fútbol profesional femenino, esto lo dijo el 11 Caldas. Por tutela vuelven a parar la elección del próximo personero de Manizales. Y nuestro invitado especial de hoy será Justo Pastor López, gerente de la Plaza de Mercado de Manizales. 11 y 36 minutos y a esta hora le comentamos a toda nuestra audiencia radial que tenemos 21 grados de temperatura vamos a llegar a una temperatura máxima de 22 grados y al parecer tenemos por supuesto según este reporte un cielo parcialmente nublado, nublado y como les habíamos indicado al parecer a partir de las 2 de la tarde hay 25 probabilidades de lluvia, sin embargo esta mañana nos habían dado el reporte que posiblemente podría estar lloviendo eh, toda la tarde, sin embargo aquí ya nos sale que a partir de las 4 hay posibilidades de que la tarde se encuentre seca eh, hay como les dijimos 25% de probabilidades igual hay que entonces estar muy pendientes por supuesto de estos cambios de temperatura recuerden todas las recomendaciones estamos en el fenómeno del niño entonces también hay que estar hidratándose así no se tenga sed estar usando entonces en este caso bloqueador solar pero entonces también sombrilla y permeable entonces bueno estamos muy atentos también a todas sus reacciones y a este cambio del clima El tráfico a esta hora, 11 y 37 minutos Vamos a comenzar entonces por la avenida Kevin Ángel Para las personas que de pronto se están desplazando hasta ahora Desde la Glorieta de San Rafael Les comentamos que justo por Cifres de Bella Suiza Justamente en estos semáforos que conducen o hacia viveros O hacia, digamos, subir a la Universidad Católica Les comentamos que en ambos carriles Ahí entendemos que hay dos semáforos Pues a esta hora ya se presenta tráfico en ambos carriles Y tráfico detenido Sin embargo, continuamos entonces por el sector de Mall Plaza Les comentamos a nuestros oyentes que por el sector de Molplaza eh, ambos carriles se encuentran completamente despejados, así también la entrada a San Cayetano, al Caribe y a Peralonso, y que ya llegando digamos aquí donde estamos ubicados en la avenida Kevin Ángel por Los Cedros también la obra de Los Cedros se encuentra completamente despejada, vamos a revisar entonces esta salida y esta vía que comunica Manizales y Neira el municipio vecino también perteneciente al área metropolitana a esta hora entonces, 11 y 38 minutos les comentamos a las personas que la acceso y la salida del puente Olivares se encuentra completamente despejado para las personas que de pronto toman esta ruta de acceso también y de atajo hacia el centro de la ciudad y quienes están desplazando de Manizales hacia Neira les comentamos que la vía está completamente despejada en términos de movilidad. Las personas de Puertas del Sol, Alto Corinto y también las personas que cruzan desde el Puente Olivares, les comentamos que solamente hay una cuadra de trancón antes de la llegada a Los Cedros y sin embargo ya luego se normaliza por completo el tráfico. Ya siguiendo más adelante de Los Cedros, es decir, por la avenida Kevin Ángel, por la Universidad Autónoma de Manizales, les comentamos que el acceso hacia el centro histórico de la ciudad está completamente despejado en términos de movilidad. También vamos a revisar entonces lo que es la Avenida Santander y comenzamos por el sector de Milán. A esta hora les informamos a los oyentes que en dirección hacia el centro la vía está completamente despejada. Sin embargo, desde la Camelia es decir, desde Milán y para bajar a tomar la Avenida Alberto Mendoza que baja a Expoferias, pues les comentamos que tenemos tres cuadras de tráfico lento, incluso una de tráfico detenido. Hasta ahora se presenta un trancón en este sector de Milán en dirección hacia la NEA o hacia, eh, y, y de alguna manera, eh, ingresar al barrio Milán ya como tal. Ya recorriendo entonces en, en dirección hacia el centro de la ciudad les comentamos que tenemos trancones en la avenida Santander y que el reporte del tráfico hasta ahora nos implica y nos indica que hay área concurrida desde el centro comercial Cable Plaza estamos hablando en ambas direcciones, en ambos carriles de la avenida Santander, desde el centro comercial Cable Plaza pasando por el multicentro Estrella y posteriormente llegando hasta el hospital infantil hasta el hospital infantil, desde el cable desde el sector del cable De la ciudad hasta el hospital infantil En ambos carriles de la avenida Santander se presentan Trancones a esta hora y tráfico Lento, sin embargo después del hospital infantil Al parecer ya el tráfico se En dirección al centro al menos se normaliza Y está más libre de acceso En términos de movilidad, sin embargo Después del hotel carretero eh, En dirección de regreso hacia el centro Estrella se presentan tres cuadras de tráfico Lento, a esta hora entonces Según nuestro reporte la avenida Santander es la que Presenta mayor flujo vehicular también más áreas de trancones y cuadras con tráfico completamente detenido Sin embargo, revisaremos entonces la avenida paralela Para quienes también de pronto eh, escogen esta opción de la avenida Para llegar al centro o regresarse hacia el estadio Precisamente desde el Estadio Palo Grande Avanzando por la avenida Paralela, les comentamos que está completamente despejada en ambos carriles hasta CONFA de la 50. Únicamente en CONFA de la 50 tenemos dos eh, cuadras en dirección hacia el Hospital de Caldas con tráfico lento, sin embargo, no tráfico detenido. Pero no es el caso de la vía contraria, es decir, desde el Hospital de Caldas en dirección hacia el Estadio Palo Grande presentamos tres cuadras de tráfico completamente detenido. Sin embargo, las personas que utilizan la avenida Paralela en dirección al centro de la ciudad, les comentamos que después del Hospital eh, de Caldas, la avenida se encuentra completamente despejada y que a esta hora en la avenida del centro presenta en ambos carriles tráfico lento incluso detenido. Asimismo entonces vamos a revisar rápidamente lo que es la avenida Alberto Mendoza, la bajada a Expoferias, al Bosque Popular o al Barrio Lanea o por el contrario las personas que desde allí eh, van a subir hacia el batallón, a coger la avenida Santander o la avenida Kevin Ángel por el sector de Mave. Les comentamos que toda la bajada de la avenida Alberto Mendoza se encuentra despejada hasta Expoferias y que más adelante siguiendo, eh, pasando por el Bosque Popular solamente hay una cuadra de tráfico lento, no hay trancones, no hay parisigas y hasta el momento en términos de movilidad la avenida Alberto Mendoza está completamente despejada despejada. Sin embargo, revisaremos entonces lo que es la vía panamericana, la vía nacional, a esta hora les comentamos eh, que el acceso y la salida justamente por la vía panamericana eh, panamericana que conduce y comunican los habitantes de Lusitania y la Florida, del barrio La Florida de Villamaría, les comentamos que el acceso está completamente libre para la vía panamericana. Y sin embargo, pues ya entramos entonces a revisar lo que es el acceso, siguiendo por la Avenida Panamericana despejada, pues el acceso y el ingreso también y la salida a el municipio de Villamaría. A esta hora, nuevamente, tres cuadras de trancón para llegar de, o sea, para el acceso que hay entre Villamaría y la vía Panamericana. Y ya como tal en el interior de Villamaría, les comentamos a las personas zonas de la floresta que tenemos tres cuadras de tráfico detenido y trancón y que incluso en el parque central del municipio también toda la calle sexta presenta tráfico lento ya una vez eh, superando el acceso y la comunicación entre villamaría y la vía panamericana también les informamos a los oyentes que son las 11 y 42 de la mañana y que a esta hora los cámbulos presenta en ambos carriles incluso en la glorieta principal eh, tráfico detenido en esta obra, sin embargo ya después pasando por Camilo Torres, la avenida y la vía Panamericana, perdón, la vía Panamericana se normaliza en términos de movilidad, esta es como la actualización que tenemos aquí para ustedes aquí en La Patria Radio y por supuesto estamos muy atentos a todos los cambios y las reacciones que ustedes nos traigan hoy por eh, supuesto de la movilidad en Manizales Negra, Villamaría y todos los municipios desde donde nos escuchen Clic
2: en lapatria.com
1: Hola David, bienvenido aquí al clickdelapatria.com. ¿Cómo te recibe este jueves casi finalizando la semana?
0: Hola Sofía, ¿qué tal? Buenos días, saludo cordial para ti para todos los oyentes. Un fresco jueves en Manizales, se siente el viento acá en este sector de la ciudad, pero acá estamos listos para brindarle la mejor información a todos los oyentes, Sofía.
1: Así es, David. Justo estábamos actualizando minutos antes porque estuvimos y tenemos reportero también en, en el centro de la ciudad porque hay una actualización en términos de protestas. Cuéntenos un poco más de eso antes de irnos con en vivo y en directo con nuestros periodistas allá en el centro.
0: Así es Sofía, pues le cuento que unas 300 personas se congregaron en la mañana de este jueves después de las 10 am en el centro de la ciudad y respondieron al llamado que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, a una movilización popular en la que el principal objetivo era exigirle a la Corte Suprema de Justicia la pronta elección de la nueva Fiscal General de la Nación. Eh, también protestan por la supuesta persecución a FECODE y al presidente Petro, el Comité de la Unidad, la Central de Trabajadores, Sindicatos y Sectores Sociales llegaron al Palacio de Justicia Fanny González Franco para unirse a la Jornada Nacional de Protestas que como le decimos en Manizales se cumplió en la carrera 23 al frente del Palacio Nacional.
1: Así es David, tenemos a esta hora entonces a nuestro periodista Oscar Giraldo, quien en vivo está con nosotros para transmitirnos en vivo y en directo desde el centro de la ciudad todo este tema de las protestas. Vamos a escuchar primero entonces a Oscar Giraldo y por supuesto luego él nos va a compartir algunos de los opines de las personas que allí están haciendo el plantón.
2: Hola Sofía, estamos en el Palacio de Justicia de Manizales, en este momento alrededor de 200 personas están concentradas en protesta contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la Nación y la posibilidad de que sea Marta Mancera quien lo suceda en el cargo. Ellos están manifestando sin conformidad
0: por la supuesta persecución que hay contra el presidente Gustavo Petro, pero también contra FECODE y bueno, están exigiendo que se dé una pronta respuesta a sus solicitudes y que sea una de las tres eh, mujeres que están ternadas la que sea elegida pronto en este cargo.
1: Así es, escuchábamos entonces a Oscar Giraldo y a esta hora también nos trae algunas de las reacciones de las personas que están protestando allí. Recuerden que esta información la van a poder ampliar mañana, muy puntuales también en la LaPatria.com y en nuestro impreso. Escuchemos a algunas de las personas que están en protestas y a esta hora en Manizales.
3: Moisés Gallego Restrepo, yo hago parte del Comité Popular de Usuarios y soy coordinador del Comité de Unidad y Solidaridad con Lectura en conflicto que agrupa a las tres centrales obreras, la CU, la CTC, la CGT y muchas organizaciones sociales eh, y políticas que luchamos por la paz con justicia social. El motivo de, la, de nuestra presencia aquí y, de, y en todo el país es en defensa de la institucionalidad, porque lo que ha hecho la fiscalía del señor Barbosa ha sido desconocer y tratar de, de destruir la institucionalidad con actitudes Totalmente sesgadas No estamos diciendo que actúe en favor del gobierno Sino que sea neutral como han sido Las fiscalías anteriores Con, con todos los reparos que podamos tenerle Pero este señor se ha dedicado ¿ves? A atacar todo el gobierno A pasar incluso por encima de la ley Porque se considera intocable Haciendo barbaridades Como la de Ordenar ple, precluir Un poco de procesos De, de, un, de una serie de bandidos Mientras acelera la acusación contra todo lo que habla el gobierno.
4: Rosalba Arias Gómez, docente pensionada, afiliada todavía estoy a la FECODE porque es el mayor sindicato de Colombia. Yo coloque un cartel ese, respiro de la democracia. Si ellos... Hacen lo que les da la gana, con sindicato, imagínense sin sindicato. Procederíamos años de impunidad, invadieron la FECODE. Y eso es un acto salvaje hacia la FECODE. La atacan que porque dio un auxilio, eso sale del bolsillo de nosotros. En tantos años es la primera vez y no quieren dejar funcionar la izquierda, no podemos terminar como Argentina. Miren los problemas de Argentina con ley porque es ultraderecha y aquí hemos estado manejado la ultraderecha y esto es un golpe muy bajo hacia la FECODE, hacia la democracia.
2: Estoy de acuerdo hoy con esta marcha y de hecho tengo ganas de estar aquí porque quiero eh, protestar, porque no quiero que Mancera y Barbosa se atornicen en el poder y que la Corte Suprema haga su trabajo y elijan a la nueva fiscal, que es lo que se debe hacer por, pues por derecho ¿cierto?
0: 11 de la mañana 48 minutos Sofía esa es la protesta entonces que se cumple este jueves en el centro de Manizales el objetivo principal como les digo era exigirle a la Corte Suprema de Justicia la exigencia de la nueva fiscal general de la nación pero hace unos pocos minutos conocimos eh, que no se llegó a la elección que la sesión quedó aplazada para el 22 de febrero y por ahora no habrá entonces Fiscal General de la Nación. Con esta información saludamos a esta hora a nuestra compañera Marta Lucía Gómez, editora de Opinión de la Patria. Marta, buenos días, bienvenida. Muy buenos
5: días también para eh, nuestros oyentes eh, David y Sofía, yo creo que Aquí pues se está demostrando que eh, hay unas presiones, en mi concepto, indebidas para eh, la que atentan contra la autonomía de, las, de la rama legislativa en el país. El presidente sí convocó a estas manifestaciones, pero pues uno va a hacer una presión como ciudadanos para que nombren a una persona en específico aquí escuchando todos estos audios que sea una persona en específico entre las ternadas, son tres fiscales ternadas las que eh, se quiere que lleguen como como fiscal general de la nación, pues eso es un exabrupto porque la Corte Suprema de Justicia es la que en su buen criterio pues tendrá que definir entre esas tres eh, mujeres cuál es la más acertada para el cargo y si todavía no lo ha hecho pues podrá, tendrá, sus razones tendrán, no creo que caprichosamente eh, ...se quieran estar demorando, porque sí, para una elección. Y de otro lado, frente a las eh, protestas del día de hoy, pues no todas han sido tan tranquilas... ...ni eh, tan conservando el orden público como lo había convocado el presidente... ...porque en Bogotá, por ejemplo, eh, se supo que algunas personas que estaban... ...en inmediaciones del Palacio de Justicia en Bogotá, intentaron ingresar a la sede del Palacio de Justicia... ...por el parqueadero y allí pues la policía tuvo que bloquear el ingreso... ...igual sucedió a la entrada de la Fiscalía General de la Nación... ...muchas personas de los manifestantes quisieron ingresar... ...entonces pues yo creo que no, no es el mecanismo de querer entrar a una entidad... ...para presionar y para obligar a alguna entidad a actuar como tal... ...aquí se debe respetar el, 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 la autonomía de todos los poderes... ...en que está distribuida nuestra estructura del Estado el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y por lo tanto pues no, no podemos entrar a, a obligar a ninguno de estos poderes a actuar de cierta manera, es como si como ciudadanos obligáramos y acudiéramos a unas protestas para que el Ejecutivo en cabeza del gobierno de Gustavo Petro pues actuara de una manera en específico Entonces, Así es. pues, el llamado para mí es ante todo a respetar la independencia y a guardar la calma, no sea que hoy en la tarde tengamos que dar unas malas noticias por todo lo que está sucediendo y porque pues ya la, la Corte Suprema de Justicia dijo que todavía no ha tomado decisión frente a la elección de fiscal.
0: Esperemos que eso no pase, Marta, esperemos que la jornada termine en tranquilidad. 11 de la mañana, 52 minutos, continuamos, avanzamos en este clic en la lapatria.com, Sofía, y le cuento que asesinaron al comandante del CAI del Policía ubicado en el barrio Aranjuez de Manizales, lo asesinaron en Ecuador. El intendente, el intendente jefe de la policía, Sadi Rivera Quintero, comandante del CAI de Aranjuez en Manizales y de 40 años, murió ayer durante un atraco del que fue víctima en un bus en el que se movilizaba en Ecuador. Su hermano también sufrió heridas. Le cuento entonces que el comandante del CAI de, eh, de Aranjuez fue asesinado en Ecuador. Y cerramos este clic en la patria.com desde eh, un aspecto, digamos, más local o judicial, con una información de un conato de incendios eh, que se registró en Villa Pilar y que afectó a una mujer y a una mascota. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales reportó en la mañana de este jueves que controló un conato de incendios registrado. En el barrio Villa Pilar, este conato se presentó en el segundo piso de una de las casas del conjunto residencial Torres de Ávila. Bomberos le prestaron los primeros auxilios a una mujer que por la inhalación de monóxido de carbono presentó dificultades respiratorias también rescataron a un canino que debió recibir oxígeno ya que había inhalado humo el, el evento o el conato de incendio no dejó personas lesionadas y las autoridades están estableciendo las causas del hecho
1: Así es David, tenemos dos noticias realmente muy tristes de las que también estamos muy pendientes a cómo se van desarrollando y por supuesto lamentamos aquí en La Patria Radio. Y antes de irnos, porque hoy también tenemos aquí… Eh, en nuestra emisión de La Pate Radio dos últimas actualizaciones pero primero les queremos comentar y es que esta mañana estábamos escuchando a Harold Tejada porque tocó el techo del Tour Colombia 2.1 con su victoria en Santa Rosa de Viterbo, escuchábamos la entrevista que le hizo Osvaldo Hernández nuestro editor de deportes, escuchábamos la emoción de poder ganar por primera vez, digamos que en suelo colombiano y todo lo que ha ido transcurriendo, pero a esta hora tenemos una nueva actualización y es que Osvaldo Hernández pudo conversar también con el ciclista Alexey Lutes Lut, Lutzenko, yo quería Lutzenko. pronunciarlo super bien, porque estuve como muy pendiente también de, de estas actualizaciones. A mí es que el ciclismo sí me gusta mucho y estaba muy pendiente del Tour Colombia y hemos estado también como muy atentos a sus reacciones de también no solamente cómo han visto este Tour, sino los lugares, los espacios, las personas de cómo lo han ido viviendo. Entonces hasta ahora saludamos por supuesto a Osvaldo Hernández, quien nos trae esta entrevista exclusiva para La Patria Radio. Esta experiencia
2: de pedalear en Colombia, ¿qué tal?
6: Sí, sí, bien una etapa explosiva, más dura, pero para, para nosotros más difícil porque nosotros eh, tengo una maleta amarilla de líder de harold si sí, yo soy feliz de ese chico de árbol porque he ganado primo vitor de profesionales y también a casa en Colombia, si sí, hoy el mi trabajo solo es la controlar porque
3: qué diferencia entre entrenar y ya competir, eh, ¿qué has visto de Colombia?
6: Sí, pero yo ya entrenando, da, ya tres semanas. Ahora carrera, sí, carrera siempre un objetivo para ganar eh, carrera. Ayer ganado Harold y hoy eh, la primera a controlar la corsa y la segunda es a probarla a ganar otra vez. Solo para mí es más difícil la altura porque yo soy habituado a entrenar a 0 metros de altitud, pero nada. Eso es muy importante para el futuro de la próxima la carrera, para el la Clásica.
1: Muy bien, ahí escuchamos al ciclista también en todos estos temas del Tour Colombia que también estamos siguiendo de primera mano con la colaboración del editor de Noticias de Deportes, Osvaldo Hernández. Pero a esta hora también, 11.56, saludamos a nuestro periodista de Balance, Santiago Carmona. Santiago, cuéntenos porque eso nos trae una actualización en términos económicos y de la inflación.
5: Buenos días, Sofía, a todos los oyentes, David, Marta. Eh, sí, así es. El DANE ayer emitió el reporte de la variación de la inflación tanto anual a enero del 2024 como mensual de enero. Entonces, esto no dejó indiferentes a economistas. Por ejemplo, hoy tenemos la voz de Alejandro Bar Bar Barrera, analista económico, quien nos hace un pequeño análisis de qué significan las cifras
2: eh, registradas ayer por el DANE. Esta realmente es una muy buena noticia porque se empiezan a normalizar cierto, la desaceleración en la velocidad de crecimiento de los precios. Eso significa que los precios en la economía siguen creciendo, pero el ritmo de crecimiento, la velocidad de crecimiento de los precios, se está desacelerando. Estamos viendo que son los hogares de clase media y clase alta... Eh, los más afectados, obviamente a todos los hogares no les cae bien la inflación, pero son los hogares más pobres a los que la inflación evidentemente los golpea más fuertemente en sus bolsillos. Entonces eso digamos que también en una coyuntura que hemos vivido en los últimos tres años desde la pandemia, donde hubo una fuerte afectación inflacionaria en alimentos, el golpe fue mucho más difícil para las clases más vulnerables. Entonces digamos que eso también en, en parte es una muy buena noticia para los sectores más desfavorecidos en términos económicos y sociales del país. Y las cifras para Manizales eh, muestran para el mes de eh, enero que mientras la variación en el índice de precios al consumidor, que es lo que conocemos como inflación, fue en el país de 0,92%, en el caso de Manizales fue marginalmente mayor, estamos hablando de una inflación para el mes de enero en Manizales de 0,96%, eso ubicaría eh, a Manizales como la décima ciudad con mayor tasa de inflación en el país, o sea, estaría en ese top 10.
1: Ahí estaría Manizales en ese top 10. Recordemos que esta información es como una nueva actualización que tenemos, pero mañana vamos a ampliar toda esta eh, información de balance en La Patria.com y en nuestro impreso. Bueno, David, ahora sí, 11 y 58, cuéntenos, tenemos sondeo.
0: Así es, Sofía, ante la propina sugerida, usted no la paga, la paga aparte. ¿La paga por pena o lo hace por convicción? Piense su respuesta, Sofía. Primero le vamos a preguntar a Marta. Marta, ante la propina sugerida, sugerida ¿usted qué hace? ¿No la paga? ¿La paga aparte? ¿La paga por pena o la paga por convicción?
5: David, yo que, yo diría que depende mi respuesta depende del servicio que me presten. Eh, si es un servicio muy bueno, que muy escasamente lo encontramos en Manizales y todo, hay que decirlo porque aquí nos falta... Mucho de capacitación En atención al cliente Entonces, eh, si me atienden muy muy bien eh, La pago completa Si no, eh, me abstengo De aceptar el descuento Que le hacen a uno de la factura Y doy voluntariamente pues Un valor menor al total De lo que estoy pagando por el consumo
0: Sofi, y tú La propina sugerida No la pagas, la pagas aparte La pagas por pena o la pagas por convicción
1: bueno, me pasan varias cosas. Primero, eh, yo fui mesera, ese trabajo es muy duro, eso es muy complejo, es muy complicado, es muy difícil la atención al cliente y yo siento que si a uno lo atienden bien, eh, independiente de, del lugar donde sea, hay que pagar esa propina y uno confiar en que los dueños de los restaurantes pues lo distribuyan a los meseros. Si definitivamente me atienden extremadamente bien, doy la propina a la persona específica pues como para que de una vez le entre de manera directa ese, pues, esa propina. Y si no me atienden bien, Sincero pena, soy muy capaz de decir No me gustó la atención y no, O no me parece que valga la pena una propina Por algo que de pronto no me atienden Por ejemplo, no sé, como Ir yo a atenderme sola O estos autoservicios y que me vayan a cobrar propina Pero pasa como todo, igual siento que Es como un buen Es una buena es una buena paga para los lugares En donde definitivamente son como más de, de Los protocolos y demás, pero me pasan esas tres cosas Cuéntenos usted
0: pues le cuento los resultados de los, del sondeo en lapatria.com. El 34.39% dice que lo hace por convicción. El 25.94% no paga la propina. Es decir, la cuarta parte prácticamente lo pagan por pena el 21.12% y la pagan aparte el 18.55%. Recoge del piso lo que tu perro hizo.
2: Son, están puestos escultura todos unidos Con la basura, cultura Con la basura, cultura Es más vaideolia, patrocinador oficial de la
3: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
2: La Voz del Día
1: 12 y 2 minutos y a esta hora aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio saludamos a nuestro invitado especial, él es Justo Pastor López, es el actual eh, gerente y director de la Plaza de Mercado de Manizales. Bienvenido aquí a conversar con nosotros y gracias por venir a La Patria Radio.
7: Muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, eh, don justo, usted la verdad es que ya lleva unos 20 años en este cargo. Estas, este mes hemos tenido realmente como personas que apenas están pasando en las secretarías y demás, en las alcaldías y gobernación, pero en cambio usted ya lleva una buena trayectoria y queríamos entonces preguntarle, eh, ¿van a haber nuevos cambios en este año? ¿Qué se proyecta? ¿Qué planea?
7: Bueno, eh, la verdad es que sí, yo llevo cerca ya de 15 años en la plaza, no son 20, <risa> eh, lo que pasa es que la plaza de mercado eh, se administra con un modelo de concesión y funciona como una empresa privada, entonces somos una empresa privada que administramos la plaza por una concesión con autonomía administrativa, con patrimonio propio, eh, y eso ha hecho pues que digamos tengamos eh, este proceso un poquito largo en la plaza pues porque digamos que han ido pasando los alcaldes pero la plaza de mercado realmente ha mostrado unos muy buenos indicadores y unos muy buenos resultados aclarando que la plaza de mercado, eh, hablo de los pabellones como tal, de los edificios amarillos que la gente conoce tenemos ahí 700 locales que es lo que yo manejo eh, no tiene que ver digamos directamente con el tema del espacio público, de la calle, de todo lo que pasa allí eh, no soy autoridad administrativa para eso, eh, hacemos todos eh, los contactos digamos, con la alcaldía para que nos apoyen en eso, pero pues dependemos de la buena voluntad que tenga eh, la administración municipal, municipal para colaborarnos porque nosotros no somos autoridad administrativa para atender esas problemáticas.
1: Y de acuerdo a su experiencia que ya ha tenido, ¿cuáles son entonces los retos que usted está viendo que ahora tiene o continúan en la plaza de mercado?
7: Sí, eh, la verdad en este momento hay una enorme expectativa, pues por lo que sabemos del acuerdo 001 que aprobó el Consejo Municipal, el señor alcalde que está eh, entre todo eh, plantea o ya prácticamente creó un cargo que se llama gerente de la galería, eso ha creado algunas confusiones con mi posición allí, no para mí es supremamente claro y para nosotros es muy claro que el gerente de la galería va a ser un facilitador entre la alcaldía, todas las secretarías que tienen que ver con su competencia en el tema, digamos, de la plaza de mercado. Estoy hablando de la Secretaría de Gobierno, de Medio Ambiente, de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, la Policía, etc. Eh, esa persona tiene que ser un facilitador para que todas las acciones que se hagan en la plaza, en el espacio público, para que mejore el entorno de la plaza de mercado, eh, sean coordinadas, sean eficientes, sean realmente valiosas para la plaza. Eh, y tiene un reto gigantesco enorme para esta administración, para este alcalde, para este gerente, en lo cual lo vamos a estar acompañando de la mejor manera en lo que podamos, es que debe dar cumplimiento a un fallo judicial que es la sentencia C-010 del juzgado cuarto administrativo del circuito judicial de Manizales que ordenó la recuperación del espacio público de la plaza de mercado de la ciudad, yo pienso que el reto más grande que tiene esta, esta gerencia además de que nos ayude a todos a que todo se haga bien porque es que infortunadamente hemos visto que no hay una buena coordinación entre las actividades que hacen las secretarías de la alcaldía en la plaza, hay mucha descoordinación y, y, y no hay mucha continuidad ya con este gerente aspiramos nosotros a que todo se haga con un plan y todo obedezca un propósito y veamos buenos resultados pero el reto enorme que tiene precisamente para mí es el cumplimiento de ese fallo del juez administrativo
8: bueno, eh, eh, justo, también en, en, en ese sentido, pues desde hace mucho tiempo, eh, la plaza o se ha discutido de un quinto pabellón, ¿cierto?, que ayudaría en cierto modo, pues, un poco a lo que usted está planteando ahorita, eh, reubicar a esos vendedores que están fuera de la plaza y buscarles un espacio allí para precisamente pues eh, que la calle y que ese espacio público sea de verdad mucho mejor transitado para la persona que quiere ir a Mercado, a la Plaza de Mercado. ¿Cómo eh, plantean ustedes con esta nueva administración de Jorge Eduardo Rojas que en esta, en este, en este, estos cuatro años de verdad eso no quede en promesa, sino que sea una realidad?
7: Bueno, hay un tema muy importante y es que eh, es un... Es una orden de un juez administrativo, que es eh, la juez cuarta administrativa del juzgado de Manizales, eh, que está ordenando recuperar el espacio público. Entonces, uno, uno pensaría que ya el tema dejó de ser, eh, digamos, político y se volvió un tema de cumplir una orden judicial. Entonces, eh, no hay opción. O sea, se debe hacer, se tiene que hacer. En caso de que no se haga, pues, indudablemente, que habrá un tema de desacato y tendrá en grandes problemas el señor alcalde. Tienen que buscar la forma de hacerlo, eh, Digamos que el fallo judicial dio unos plazos, dio unos tiempos. Ese fallo se dio en primera instancia en febrero del año 2019, eh, ordenando la recuperación del espacio público de la Plaza de Mercado, la reubicación del comercio informal eh, y de un plazo de cuatro años. Pues hubo una apelación de la alcaldía en ese entonces, del doctor Octavio Cardona. Eh, eso fue al Tribunal Superior de Caldas y el Tribunal Superior de Caldas falló nuevamente eso en julio del año eh, 2019 y ese fallo en el 2019 eh, ya dejó en firme el fallo del juez, o sea que dieron cuatro años, estamos hablando de que en julio del 2024 debe estar solucionado el tema. Sabemos que no es posible porque digamos que la administración anterior no avanzó mucho en el tema, ya le quedó al señor alcalde, entonces eh, parte de eso es lo que está pasando con el gerente pues, de la plaza de mercado de Manizales y tendrá que sentarse. Eh, lo más pronto posible con toda la comunidad de la plaza, con los líderes, con el comercio informal, con todas las instituciones de la plaza, para ir planteando cómo van a hacer una solución que realmente le dé cumplimiento a ese fallo y que, y que realmente le sirva a la plaza de mercado de Manizales. Entonces lo que tú dices del quinto pabellón es un sueño que siempre ha tenido la plaza porque faltó un edificio cuando hicieron la plaza por allá, se inauguró en el año de 1951, faltó un edificio. Si uno mira la plaza, son tres edificios triangulares y uno redondo. Faltó uno triangular para cerrar el cuadrante. Se quedó como una, un espacio, digamos, de futura ampliación para la plaza, pero pues nunca se dio porque eh, la plaza, cuando se inauguró, estaba sobredimensionada para la ciudad. Pero, eh, infortunadamente, con el paso de los años, se terminó urbanizando esa, esa, ese espacio de ampliación. Hoy por hoy está construido con unas edificaciones muy consolidadas y por eso ponemos nosotros eh, una preocupación muy grande tenemos frente al hecho de que eh, se pueda hacer o no ese quinto pabellón, porque implicaría necesariamente eh, comprar una manzana que está muy consolidada o expropiarla, demolerla y construir, va a ser supremamente costoso. Entonces eh, hay que darle cumplimiento al fallo y hay que mirar todas las opciones, que sea reubicarlos a ellos en algún sitio cercano a la plaza, porque ellos no se van a ir del sector sería una de las de las cosas eh, o hacer un edificio nuevo para ellos, de, en alguna parte si no es el quinto pabellón se llamará quinto pabellón pero estará digamos en el perímetro cercano a la plaza, digamos que esos son los grandes retos que tienen allá
1: Así es, hasta ahora también lo escucha <coughs> nuestra editora de opinión, Marta Gómez, Marta estamos aquí con Justo Pastor Tenemos ahí como un problema de, de conexión que pena justo nosotros también queríamos, porque entonces ya está Sofía, eso. Ah, escuchan? no, sí. Sí, adelante. Okay.
5: Qué pena. Gracias, Sofía, y un saludo para el gerente. Yo quiero preguntarle por una situación bastante grave que estamos eh, reportando hoy en eh, la edición del periódico La Patria. Y es eh, una banda que está eh, ejerciendo eh, todas sus, sus labores delictivas en la galería, eh, que específicamente haciéndose llamar como la banda los de la oficina y que al parecer serían eh, algunas personas nacidas en Venezuela que estarían o que serían parte de otra banda venezolana que se llama el tren de Aragua y que al parecer también están eh, exigiendo que los locatarios y personas que trabajan en la galería pues de, el, respondan con el pago de algunas vacunas y que pongan precios según lo, ellos lo establezcan. ¿Qué sabe usted en ese conocimiento de, de 15 años de la galería está volviendo a esos tiempos haciagos de la presencia de bandas eh, que obligan a los locatarios a pagar esta, ese tipo de vacunas y, y que sean víctimas de ese tipo de presiones? ¿Qué sabe usted de eso, gerente?
7: Bueno, eh, como tú lo decías, digamos nosotros llevamos unos eh, 10, 12 años con una absoluta tranquilidad en la plaza de mercado de la ciudad de Manizales, no hemos tenido problemas ni de extorsiones, ni de vacunas, ni de grupos armados, o sea, la gente ha trabajado con muchísima tranquilidad y esta es una de las pocas plazas de mercado donde la gente viene y trabaja sin ningún tipo de presiones, eh, por, 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 por precios, porque el producto lo traigo yo y no lo puede traer nadie más, eso no se ve en la plaza de mercado de Manizales, creo que estamos en una situación supremamente favorable. Frente a lo que me estás preguntando, eh, hemos escuchado, hemos escuchado de que ha habido algunos problemas que empezaron hace muy poco. Yo pienso que eso hará un par de meses de pronto cuando escuchamos las primeras, los primeros rumores de que algo podría estar pasando en la plaza. Lógicamente que no lo podemos permitir y no se puede permitir. Entonces, eh, en este momento, yo sé que las autoridades pertinentes, estoy hablando pues de la, de la autoridad eh, policial y del Gaula, están trabajando eh, intensamente en esto. ...para evitar que sea una situación de estas... ...entonces nosotros tenemos toda la fe y toda la confianza... ...de que esa situación que se está intentando dar... Eh, ...que no se ha dado, que se está intentando dar... Eh, ...va a ser controlada y vamos a conservar la plaza... ...con toda la tranquilidad de los últimos años.
8: Bueno, eh, justo, eh, uno va a la plaza y obviamente es un mercado... ...que llama mucho la atención porque uno encuentra de todo, ¿cierto? Desde la fruta hasta la carne... ...bueno, pero también quienes hemos ido a la plaza de mercado pues hay espacios que, que se prestan también como para, para la lectura, por ejemplo, para los niños, ¿cierto?, que también se da allí, o incluso con eh, proyectos que se desarrollaron en, en su momento como masijos, en donde las cocineras de la plaza de mercado, pues, exponían, digamos, eh, sus sazonas y a, a quienes íbamos a, a la plaza de mercado. ¿Usted cómo ve también en, en, con esta nueva administración que ese tipo de, de, de proyectos, pues, también se sigan desarrollando dentro de la plaza para eso, para llamar a la gente y que no le dé miedo entrar, que como usted lo dice, pues son 700 personas las que están allí, pues ofreciendo sus mejores productos, pero que aparte de eso, pues también mirar que es la mayor despensa más importante que tiene eh, la ciudad.
7: Sí, eso es cierto, mira, eh, la verdad, eh, la plaza de mercado, yo lo digo con todo conocimiento de causa, es uno de los sitios más seguros de la ciudad hoy por hoy. Estoy convencido de eso, la gente dirá que estoy equivocado no, no estoy equivocado, eso ha sido un trabajo de años, nosotros hoy por hoy tenemos en la plaza de mercado 60 cámaras de seguridad instaladas en los edificios tenemos un grupo de seguridad privada robusto trabajando estrechamente con la policía del Cae la terraza, con la policía metropolitana, con la CIPOL, con la CIUN, etcétera, y tenemos muy blindada la plaza eh, muy tranquilo uno va a la plaza y sí, claro, si la gente de pronto eh, ve que hay un poquito de desorden por el comercio informal, en fin lo que pasa pero si uno analiza bien lo que uno observa es gente trabajando, gente humilde, gente no tan humilde, pero todo el mundo trabajando de una manera muy organizada. Eh, el problema que tenemos en la plaza hoy, como yo lo veo, es un problema de, digamos de, de, de microtráfico que se está dando en las calles de la plaza, es un problema de, de, de expendio y de consumo que infortunadamente pues, tendrá que ser atendido urgentemente por esta administración para que logremos recuperar eso, porque cuando uno va a la plaza eh, y ve una cosa de estas, pues eso le crea una percepción de inseguridad, así estas personas no tengan eh, nada eh, que poner en riesgo a los transeúntes o a los visitantes o a los comerciantes o a, o a los clientes de la plaza de mercado, pero eso genera mucha mucha expectativa. Eh, la verdad la plaza está muy segura, lo que pasa es que eh, la plaza se quedó un poquito con el estigma del pasado, nosotros no podemos eh, tampoco tapar eso con, la, con un dedo y sabemos que hace unos eh, 18, 20 años atrás eh, la plaza era otro tema, era un tema supremamente complicado, había microtráfico muy organizado, había eh, enfrentamiento entre esos grupos, había paramilitares, había todo lo que se pueda imaginar, usted que, que le creó una muy mala imagen a la plaza de mercado en ese entonces, pero el trabajo de todos estos años, la verdad, eh, se ha recuperado muchísimo la tranquilidad de la plaza y cuando uno va y conoce la plaza y se acerca y la conoce más, más, más personalmente, se da cuenta que es un sitio, la verdad, muy tranquilo y que haremos todo lo posible para que se conserve de esa manera.
1: Justo antes de irnos también con nuestra última pregunta, queríamos preguntarle, porque también además del pabellón 5 usted también habla del cambio del techo y algunas otras cosas que ya internamente en la plaza entonces hacen falta, eh, para que entonces aprovechando que están iniciando estas administraciones, pues se sepa y quede aquí el registro de lo que hace falta entonces todavía en la plaza, o de pronto lo que se va a intentar adelantar y lo que de pronto están exigiendo también los mismos comerciantes.
7: Sí, la plaza no podemos perder eh, la óptica de que tiene 73 años de construida eh, y eso lógicamente eh, va creando un desgaste en la, en la estructura, en el tema de las cubiertas, de los techos, de todo el tema del o del tema, el tema de acueducto, de redes hidráulicas, etc. Eh, necesita una intervención la plaza, un reforzamiento estructural en sus edificios. Creo que ese es el primer reto que se tiene, así como mirando la infraestructura porque igual la plaza es pues, una equificación con 73 años, no cumple pues, con las normas de resistencia tocaría hacerlo. Estuvimos buscando el año pasado que se que hiciera el cambio de la cubierta del pabellón central, eh, no fue posible por una cantidad de inconvenientes que pasaron, especialmente porque al ser la cubierta de asbesto, pues implicaba que fueran retirados los comerciantes de allí, para hacer todo el proceso de cambio de la, de la cubierta, y, y, y por la presión pues, de, de, de las elecciones en el tema de que ya no se pueda contratar después de julio. Eh, afectó mucho el tema de reubicar los comerciantes, etc. No se pudo cambiar la cubierta, es una de las tareas que tenemos por hacer. Eh, yo pienso que sigue muy pendiente que hagamos una intervención en los edificios eh, para todo el tema de redes hidráulicas, eléctricas, alcantarillado, las cubiertas. hizo un trabajo muy interesante con la administración anterior, el año pasado, donde eh, se, se modernizaron las baterías sanitarias de cada uno de los edificios, quedaron supremamente bonitas. La estamos administrando directamente nosotros y la gente está muy contenta con eso. Se organizaron mucho las escalinatas, se pintó otra vez por dentro y por fuera los edificios. Eh, se reforzó mucho el tema, digamos, social con el proyecto de Cristal de Sábila en el payón de plantas y, y el tema, digamos, que maneja el padre Juan allá. Eh, le tenemos unas instalaciones en comodato en el padellón de granos y eso quedó muy bonito entonces hicieron varias cosas que nos dejan muy contentos y muy complacidos, pero tenemos unos retos enormes, digamos en infraestructura, mejorar lo que tenemos, pero los grandes retos de la plaza, pues indudablemente que tiene que ser la, re la reubicación del comercio informal ojalá tuviéramos una central mayorista para que los mayoristas se hicieran cerca en otro edificio y digamos de alguna manera despejáramos la, la congestión los espacios, los butos que tenemos allí porque compartimos actividades mayoristas y minoristas eso es muy complejo eh, digamos que esos son como los grandes retos no tenemos parqueaderos, un negocio sin parqueaderos por Dios y que funciona, es increíble pero la plaza funciona, yo te diría que la plaza de mercado de Manizales eh, funciona muy bien si uno mira los indicadores un comercio de unas 7.000 toneladas mensuales, una ocupación del 95%, un recaudo por administración del 97%, tenemos unos excelentes indicadores, somos yo pienso que la única plaza pública en Colombia que es autosostenible y le genera recursos a lo público, somos los únicos, pues por una administración austera, seria, comprometida y todo lo hacemos allí para que eso funcione bien. Entonces yo pienso que los grandes retos son la infraestructura, hacer el reforzamiento, Reubicar el comercio informal, reubicar eh, el comercio mayorista y hacer unos parqueaderos. O sea, Es un tema grueso, pero si poco a poco lo vamos trabajando, yo creo que al final vamos a tener una plaza muy amigable para la ciudad, para que la gente vuelva masivamente a la plaza.
1: Ojalá que el tema de los parqueaderos que al menos es como más más factible creo yo se sí. logre para que Allá. entonces empiecen a ir justo yo no sé si de pronto ya para finalizar nuestra audiencia, algunas de nuestras audiencias también son nuevas, eh, son jóvenes también estamos hablando en este momento para varios municipios de Caldas, yo no sé si usted nos puede hacer como una invitación y de pronto a quienes aún no se han atrevido a ir a la plaza de mercado, qué encuentran en la plaza de mercado, los pabellones para que entonces nuestros oyentes pues también vean que estas opciones están ahí frescas y que hay personas también que están moviendo esa economía aquí en Manizales
7: Claro, yo, la plaza de mercado yo pienso que, estoy seguro, que, que es la despensa de la ciudad. Y la despe, que es una despensa, es algo que lo tiene absolutamente todo. Entonces la plaza encuentras tú absolutamente de todo Una oferta gastronómica extraordinaria Cerca de 60 restaurantes entre pequeños, medianos y grandes eh, Con mucha demanda, digamos, de nuestros visitantes De los comerciantes, de la gente que va a la plaza a pues, almorzar allá Porque además de que es muy económico, es muy rico eh, almorzar en la plaza eh, Y tenemos una variedad de cosas ah, Tú encuentras ah, las plantas medicinales, mascotas, accesorios para mascotas Todo el tema de artesanías Encontramos cacharrerías, papelerías, ferreterías, eh, farmacias eh, está todo el tema de frutas, verduras, hortalizas muy frescas Porque la plaza se surte permanentemente Tres días a la semana llegan las cargas de otras partes a la plaza de mercado O sea, cuando tú compras algo allá en el pabellón Encuentras algo muy fresco, a muy buen precio, eh, de muy buena calidad eh, tenemos las actividades de toda la vida como los corretajes, cambalaches, radiotécnicos, ropas de segunda También tenemos el famoso hueco con, con ropa, calzado nuevo eh, y de marca que también es muy interesante eh, Prácticamente no le falta nada a la plaza Tenemos los granos, los lácteos, los cárnicos Entonces cuando uno va a la plaza es como llegar a un pueblito y encuentras absolutamente de todo lo que tú necesites ah, Lo vas a encontrar a muy buenos precios y con una excelente atención de parte de nuestros comerciantes
1: Gente, muchas gracias por querer venir a conversar aquí con nosotros en La Patria Radio, esperamos que entonces con esta invitación todos nuestros oyentes se animen a volver a la, a la Galería de la Plaza de Mercado, a quienes también ya asisten, pues asistan más y por supuesto a quienes nos escuchan de parte de la administración, pues es interesante e importantísimo que estos retos pues se traten de cumplir porque ya empezaron, ahora sí ya pueden contratar, ahora sí ya está el tema de que pueden entonces empezar a gestionar. Gente, muchas gracias y bienvenidos siempre a La Patria Radio.
7: No, muchas gracias por la invitación, muy complacido pues, de acompañarlos y qué bueno que la gente escuche todo esto y se motive más para bajar a la plaza, acompañar la plaza, no olvidarse de la plaza, que es de todos los manizaleños.
1: Así es, 12 y 21 minutos y a esta hora entonces vamos con nuestra sección de Supimos.
7: Supimos que...
1: Marta, no sé si hasta ahora tenemos un Supimos para nuestra audiencia aquí en el informativo del mediodía.
5: Estamos de 2024, muy metropolitanos, pues le cuento Sofía que eh, desde Villamaría hay una petición bien fuerte a través de la Casa de la Cultura de ese municipio que le propuso al Consejo que las próximas ferias de la horticultura se hagan cada año y no cada dos años como lo venían haciendo, como se viene haciendo y proponen además que esas fiestas sean metropolitanas, eh, Sofía, entonces aquí se empieza acoger, a tomar de forma esa petición de hechos metropolitanos, pues vamos a ver, Sofía, que para toda esta solicitud, si se les unan más municipios del ya, de la ya constituida área metropolitana, estoy hablando de Manizales, Chinchiná y Neira, eh, si también se sumen a esta solicitud y se constituyan unas fiestas metropolitanas.
1: Así es, Marta. Estamos esperando toda esta información. Sería increíble. Yo creo que hoy estuvimos, de hecho, le cuento, estuvimos aquí con Oscar Beyman en la mañana, en el informativo de la mañana dando unas noticias del área metropolitana y justo hablábamos de eventos culturales. Y claro, si hay uno que los reúne y los agrupa, pues maravilloso para que entonces se esté uniendo. No sé si tengamos aún tiempo, Marta, y tenga por ahí de pronto otro supimos que queramos decirle a nuestra audiencia. Y ahora, no, no y
5: aquí siempre habrá supimos. Pues también hay otro de Chinchiná, Sofía, siguiendo con este tema metropolitano, porque la mesa directiva del consejo de ese municipio planteó y solicitó que se tenga mucha más vigilancia en las oficinas del consejo municipal. Esto a raíz de que, Sofía, parece que un particular llegó a la, al recinto del, del consejo de Chinchiná, tomó una foto y la publicó en redes sociales. Y eh, a raíz de esa publicación, eh, pues los señalaron de corruptos lo que tuvo redacción de la mesa directiva del consejo, pidiendo eh, más vigilancia para esa corporación y que esto se haga a través de unas cámaras para tener mucho más eh, chequeado quién llega, qué hace y cómo lo hace.
1: Así es Marta, tenemos que estar entonces más pendientes de quienes ingresan y qué es lo que están haciendo, nosotros teníamos acá, un supimos también que queríamos dar rápidamente porque nos quedamos esta mañana con las ganas de comentarlo y es este que usted justamente nos comentaba eh, de los extranjeros de visita en Manzanares y es que Jesse y David, dos extranjeros provenientes de Columbus, el estado de Ohio, en Estados Unidos, pues visitaron este municipio en medio de un recorrido por regiones del país y fueron atendidos por el coordinador de cultura de turismo César Gallego, que los llevó a al Museo Municipal y a la Basílica Menor de San Antonio de Padua este pues hecho es de como la notoria presencia de los turistas nacionales y extranjeros por lo que la alcaldía dice que continuará gestionando rutas turísticas capacitación de guías, trabajo articulado con los sectores hoteleros, gastronómico empresarial y otras estrategias para establecer entonces un portafolio de servicios turísticos que promocionen a este municipio, estamos también muy atentos a todas las reacciones de las personas que desde Manzanares nos escuchan y que nos envíen también sus actualizaciones de lo que allí sucede, entonces vamos a estar muy pendientes también de de estas noticias. Recuerden a todos nuestros oyentes y primero Agradecerles a quienes a través de nuestras redes sociales A través de Radio Cóndor 1540M Estuvieron conectados con nosotros Quienes también nos comparten todas las informaciones De actualidad Recuerden que hoy tenemos para quienes aún les interesa Estas lecturas físicas Y, y del periódico que tenemos 20 páginas de lecturas para ustedes En nuestra edición 36389 Y que además tenemos esta información Que hoy ampliamos aquí, que conversamos También la tenemos en lapatria.com Mañana nos vemos muy puntuales También a las 7 de la mañana en nuestro informe Informativo de la mañana con más noticias de actualidad y por supuesto toda esta tarde recordarles que hay pronóstico de lluvias a partir de las 2 de la tarde, pero que estaremos pendientes entonces a todo lo que vaya sucediendo en Manizales y Caldas. Muchas gracias a quienes se conectaron y recuerden en lapatria.com pueden ampliar toda esta información.